0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: Cioè, mi ricordo di lei che fin da quando ha cominciato ad aprire gli occhi guardava le fronde degli alberi muoversi. Cioè, ho proprio questo ricordo.
0: Oggi alla più bella mamma in italiano incontriamo Vania. Laureata in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione a Padova, nel gennaio 2017 ha fondato con una sua collega la prima scuola nel bosco in Trentino, a Riva del Garda, dove lavora come accompagnatrice. Da pochi mesi è diventata mamma della piccola Alma e con la sua famiglia vive in una casa immersa nella natura e anche piuttosto isolata, nei boschi del Trentino, proprio nel posto dove è stata fondata la scuola. Con lei parleremo di come è nato il progetto della scuola nel bosco, di questa particolare forma di educazione e della sua esperienza di maternità nella natura. Vi auguro un piacevolissimo ascolto. Ciao Vania e benvenuta alla Plus Belle Mamma in italiano. E grazie per aver accettato di fare questa intervista con me. Sono sempre stata molto incuriosita dal progetto della Scuola nel Bosco e mi fa molto piacere poter approfondire questo argomento con te.
1: Ciao Natalia, grazie di avermi invitato.
0: <ride> grazie. Per iniziare eh, ti vorrei chiedere di raccontarci un po' eh, il tuo percorso professionale e come sei arrivata a scegliere di diventare un'accompagnatrice in una scuola nel Bosco.
1: Sì, eh, allora io mi sono laureata a Padova in psicologia dello sviluppo e um, ho, ho fatto un tirocinio della magistrale in una scuola eh, a Santiago de Compostela e sono stata là sei mesi e la prima cosa che mi è stata detta quando sono entrata in questa scuola è stato dimentica i tuoi libri di psicologia perché qua non ti serviranno figurati a una che si appena che si sta laureando che è fresca di studi di psicologia sembrava una frase alquanto particolare e in realtà era un, è una scuola che c'è tuttora gestita comunque in stile libertario e cento ragazzini dove una buona parte con difficoltà problemi di autismo e mi ricorderò sempre la prima volta che sono andata nella cucina perché alcuni ragazzi cucinavano per tutta la scuola e, e sono entrata perché mi era stato chiesto di prendere una ciotola sono entrata ed ho chiesto ai ragazzi di passarmi di dove potevo trovare questa ciotola insomma ho interagito normalmente con loro e non capivo perché non mi rispondessero loro <ride> e solo dopo un bel po' mi sono resa conto che erano dei ragazzi, degli autistici gravi, ma gravi che qua cioè io non avevo mai visto che dei ragazzini così eh, con una disabilità così importante essere comunque in grado di gestire la cucina e gestirsi, insomma, e io fresca dei miei studi che non riconoscevo la patologia che avessero. Quindi questa cosa mi ha segnato proprio, poi vabbè sono rientrata in Italia e da lì comunque mi è nata questa passione, questo forte desiderio per eh, eh, riuscire a dare vita anche qui a una scuola alternativa. Determinante poi è stato il percorso che ho fatto nella scuola di counseling che ho fatto a Riva del Garda, un percorso, una scuola con approccio biografico dove nei tre anni che ho fatto eh, mi ha proprio aiutato a recuperare questo desiderio che avevo di questa scuola differente ma ho recuperato il mio senso di libertà che ho sperimentato da bambina con il gioco libero In campagna io sono nata e cresciuta in un paesino del trentino e mia mamma tre fratelli mia mamma maestra della scuola materna che ci lasciava giocare liberamente in campagna e lì quindi ho recuperato proprio questo le libertà che io avevo in queste giornate di poter giocare a quello che più mi piaceva e il contatto con la natura quindi libertà e natura Altro fattore fondamentale poi è stato l'incontro con una pedagogista, Serena Olivieri, una persona dal punto di vista professionale molto competente, più esperta di me, ma anche da un carattere molto deciso e molto coraggiosa. E lì con lei, insieme, ci siamo sentite di provare per sperimentare un modello di educazione alternativa. E abbiamo iniziato così. A gennaio del 2017 io e lei sui Monte Calino, sopra il lago di Garda, sopra Tenno, sottotenno, io e lei con quattro bambini. A gennaio un freddo terribile, meno 10 sotto zero, un inverno dei più rigidi che c'è stato degli ultimi anni e mese dopo mese un po' il risultato che abbiamo visto comunque con, con i bambini, un po' le famiglie contente, un po' io e lei, insieme siamo partite e ci siamo, siamo diventate socie della cooperativa Canale Scuola e adesso insomma facciamo parte di questa rete che è la prima rete nazionale di scuole nel bosco che conta 16 scuole nel Bosco, da Trento a Messina. Quindi abbiamo un coordinatore pedagogico, abbiamo una formazione
0: annuale, e, e così. Ok, quindi è diventata da, da, una, da una piccolissima realtà, è una realtà comunque strutturata che si sta allargando. Sì. Io ho letto sul vostro sito, perché appunto ero curiosa, che eh, l'idea degli asili nel bosco è nata in Danimarca negli anni 50, dove è stata una mamma, è nata un po' per caso, perché è stata una mamma che voleva creare un asilo familiare per delle mamme un po' in difficoltà, anche economiche, quindi non è una cosa che è nata come una cosa chic, radical chic nel bosco, al contrario, e quindi eh, ha messo insieme queste, queste famiglie, questi bambini li portavano un po' a turno a giocare fuori al parco, E da questo progetto qua, che poi è piaciuto è piaciuto ai genitori, si è allargato, è nata l'idea di un asilo proprio nella natura, che sia nella natura tutto il tempo e questa idea si è diffusa largamente nel nord Europa perché ce ne sono tanti. Dicevi appunto che ad oggi la realtà degli asili nel bosco è arrivata anche in Italia e si sta espandendo, ma a livello europeo eh, in generale come, come si è evoluta questa, questo tipo di educazione?
1: Sì, è una pratica che arriva dal nord Europa e come dici te, hai detto correttamente, è nata da un'esigenza e quindi da questo gruppo di mamme. Nel nord Europa adesso hanno vari modelli, hanno l'approccio quello radicale, quello come noi che stiamo sempre nel bosco senza struttura, poi ci sono anche gli approcci integrati per cui magari c'è un po' stanno fuori, un po' stanno comunque si appoggiano ad una struttura. È un approccio che hanno visto che funziona e che quindi lo, lo utilizzano e lo privilegiano. È arrivato anche in Italia, è partito con la scuola nel bosco di Ostia, e che però loro si appoggiano a una struttura. E noi come canale scuola siamo la prima, la prima esperienza di scuole nel bosco senza strutture
0: in Italia. Ok, ma quindi nel nord Europa adesso, non so, mi viene in mente, è una cosa che c'è anche nel pubblico? Cioè ci sono anche delle scuole pubbliche che fanno questo tipo di, di educazione o è sempre comunque una, diciamo, una struttura privata creata dai genitori o delle cooperative? Ci sono varie formule e tra le varie formule sì, c'è anche
1: la, la presenza di scuole nel bosco pubbliche. Anche lì comunque hanno... E varie formule di scuole nel bosco ci sono da 50 anni quindi hanno più esperienza e sono più strutturate e, e regolamentate ecco anche di sicuro di noi che sembra ancora cioè, un approccio è un approccio ancora innovativo per noi in italia certo.
0: E appunto dato che è una cosa molto nuova e credo che tante persone facciano fatica un po' a immaginarsi cosa fate io vorrei chiedere se ci racconteresti un po' come si svolge proprio una giornata tipo nel vostro asilo, cioè come funziona i bambini arrivano tutti insieme avete... insomma, sì. così, co cosa fate se, se, se c'è un minimo di struttura nella giornata insomma. Sì, sì, sì allora
1: è, una, è, è vero Io la, la vivo da tre anni, la vivo quotidianamente con i bambini, ma in questo momento no, perché sono in maternità e mi sembra la cosa più naturale del mondo, però mi rendo conto che per chi non la conosce eh, c'è comunque ancora una cosa nuova. Mi andò a sorridere, in realtà a raccontare una cosa perché per me eh, sembra così naturale ed è così naturale anche per i bambini. E comunque sì, eh, l'orario è dalle 8, con entrata dalle 8 alle 9 alle 14. Nei paesi nordici fanno anche fino alle 12. Noi abbiamo pensato però di tenere fino alle 14 proprio per agevolare le famiglie. E un orario così ridotto perché sono stanchissimi i bambini e, <ride> e non hanno… e, e non c'è spesso la possibilità di fare la nanna, però sono così stanchi che hanno proprio bisogno di tornare a casa alle due mm. proprio al tempo massimo. Quindi immaginate un gruppetto di bambini, immaginatevi un gruppetto di bambini che arriva nel bosco, arriva nel campo base dove magari c'è un cerchio fatto con dei sassi o con dei tronchi. In alcune scuole nel bosco della cooperativa c'è il TP che è quella tenda indiana dove dentro si può fare il fuoco E quindi arrivano i bimbi e stanno lì e nel campo base fin quando non si arrivano tutti. Quando sono arrivati tutti, un momento molto importante della scuola nel bosco, della giornata, è il cerchio iniziale. Il cerchio iniziale ci si siede, ci si guarda, ci si racconta come si arriva e i bambini cominciano a scegliere cosa vogliono fare nella loro giornata. Perché l'importante è che nella scuola nel bosco è privilegiato il gioco libero quindi non ci sono attività strutturate strutturate però dall'adulto perché i bambini stessi fra di loro si organizzano in attività molto strutturante quindi i bambini scelgono cosa fare e si dividono liberamente poi c'è il momento della merenda e frutta frutta secca un tè caldo o dell'acqua verso le 11 mezzogiorno e ogni bimbo ha dietro il proprio pranzo in uno zainetto termico con delle termos, quindi il cibo preparato da mamma e papà, e si mangia e poi pian pianino si, 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 si arriva alla fine della giornata dove c'è un altro eh, cerchio finale dove ci si racconta e si racconta che cosa è piaciuto eh, di quella giornata e che cosa invece non è piaciuto. Poi pian piano si saluta al bosco e, ci si, e si avvia verso casa.
0: Ok, quindi no, non so, a livello di spazi vi trovate appunto in campo base e poi da lì vi muovete, cioè come, come fate delle passeggiate o sono i bambini proprio che girano e voi li, li, li controllate in qualche modo? Allora,
1: sì, l'idea proprio è che il ruolo dell'adulto è molto differente rispetto a un approccio tradizionale. Il fondamento base è, come abbiamo detto, il gioco libero, perché si ha questa fiducia totale nel bambino che il bambino sceglie il gioco di cui ha bisogno in quel momento per potersi sviluppare. La postura quindi dell'accompagnatore è una... Eh, postura, un, un passo dietro sempre il bambino, quindi c'è, è presente, tutela, accompagna, eh, però è il bambino che sceglie se vuole andare in esplorazione, allora si fa il gruppetto in cui si va in esplorazione con un adulto, il rapporto adulto-bambino è un educatore ogni cinque bambini, quindi è un ah, rapporto che permette… Siete tanti, sì. tanti comunque, si sono sì. molto seguiti i bambini. Si riesce a dividersi in piccoli gruppi seguendo l'interesse del bambino. C'è chi va allo stagno a cercare i tritoni, chi va nel bosco a cercare insetti, chi invece vuole fermarsi lì al campo base e giocare con eh, e matite, colori, eh, albi illustrati, oh, oppure c'è chi vuole utilizzare eh, coltellini, il materiale che, abbiamo, che mettiamo a disposizione.
0: Ok, ho capito. Io ho visto un video di presentazione della scuola che mi è piaciuto molto e all'inizio si vedono eh, le immagini appunto di questi bimbi che sono tutti belli equipaggiati per stare nel bosco sotto l'acqua quindi con tutte queste tute, gli stivali sì. e giocano sotto la pioggia e, e la cosa che colpisce è che loro sono davvero tranquilli di stare sotto l'acqua no? cioè non è che dicono oddio mi sto bagnando, corro di qua e di là si godono lo stare all'aperto tranquillamente eh, ti volevo chiedere come vi regolate appunto con la pioggia e il freddo e come reagiscono i bambini alle diverse condizioni meteo? Perché magari appunto a livello cioè, proprio della nostra cultura non sono abituati, credo all'inizio a stare così sotto l'acqua oppure sì, si abituano subito?
1: Questa è proprio la difficoltà maggiore che abbiamo in Italia e, no, e con le famiglie. Infatti. è vero, questa è <ride> Immagino. con, e con l'adulto, sempre a questa grande preoccupazione, ma poverini cosa fanno? Tutto il giorno sotto l'acqua. E è, è vero, come dice te? <ride> no, è vero, e, ma io stessa io mi rendo conto che da adulto faccio più fatica di loro a stare nel bosco sotto l'acqua, sotto la neve, con la nebbia. Noi, I bimbi hanno una capacità di adattamento che è velocissima. Mi viene sempre in mente: um, c'è stato un maggio eh, di due anni fa che ha piovuto tutto il mese eravamo abbastanza stufi, noi adulti, di tutta questa pioggia, eravamo stanchi. Io mi ricorderò sempre che scendendo un giorno dal furgoncino, perché noi siamo l'unica scuola mh, che li porta col furgoncino nei boschi, abbiamo un punto di raccolta Riva del Garda e da lì ci muoviamo nel bosco della Val di Ledro, nel bosco del Monte Calino, e, mm -hmm. mentre le altre realtà di canale scuola li portano direttamente nei i genitori nel bosco. E, okay. però scendendo dal furgoncino una mamma chiede ha piovuto oggi ed era stata una giornata veramente piovosa e questo bambino l'ha guardata e ha, ha fatto un po' ma sì ma no neanche tanto e lì mi sono <ride> proprio stupita perché era stato sotto l'acqua tutto il tempo si sono ben equipaggiati quindi hanno tutte le loro tutte impermeabili cioè l'abbigliamento è indispensabile che sia adeguato e che sia corretto per la giornata E poi noi abbiamo dietro dei cambi, quindi nel momento in cui il bambino si bagna non rimane bagnato per tutto il giorno e il bambino viene da noi e ci dice ho bisogno di essere cambiato e noi lo cambiamo. A volte cambiamo anche i calzini, le mutande, la canottiera, a volte no, certo. Eh, però i bambini sì, non hanno, non hanno difficoltà. A volte noi che frequentiamo i boschi pubblici tiriamo un telo tra gli alberi per ripararci dalla pioggia, ma i bambini non ci stanno sotto. <ride> Quindi sì, è proprio un'idea. Poi il bambino più, chi un bambino più, un bambino meno, insomma, magari ha un bisogno, qualcuno ha bisogno di una fase di adattamento maggiore, però è più una difficoltà nostra degli adulti che dei bambini. Sì, è più, una,
0: è più uno scoglio mentale, no? Forse sì. da superare. Anche perché... Piuttosto che...
1: Sì, nel bosco comunque ci sono tanti alberi e la pioggia è meno fitta che prenderla in città, per esempio e siamo più certo. riparati comunque sotto gli alberi quando abbiamo chiesto alle, abbiamo fatto la formazione appunto con le scuole nordiche e loro ci dicevano che noi abbiamo fatto le classiche domande che ci fanno anche noi genitori volevano sapere cioè volevamo capire cosa rispondono loro e se piove tanto cosa fate e come fate a lavarvi le mani noi abbiamo dietro delle taniche di acqua però loro eh, ci hanno detto che quando piove tanto a volte si mettono sotto un grande albero che li ripara che non c'è nessun problema e poi per lavarsi le mani ce le laviamo sul muschio che le lava bene anche il muschio non c'è nessun problema
0: sì, sì, beh. quindi è proprio culturale questa cosa certo ma e poi faccio adesso faccio proprio il genitore classico italiano ma mi viene in mente in trentino che d'inverno nevica cioè niente c'è un equipaggiamento per la neve come funziona
1: c'è per la neve c'è lo scarponcino quello da neve con la tuta sì non ci sono più quegli inverni con quelle con quelle nevicate così importanti, però quando arriva sì. la neve è una gioia, abbiamo dietro gli slittini, si va i bambini, ah, non vedono l'ora di vedere la neve.
0: È vero, sì, sì. Poi ormai dura poco, poco tempo, quindi quando arriva se la godono. Sì. Ecco, e quando mi hai parlato un po', ci siamo sentite al telefono, mi hai raccontato un po' di questa esperienza e mi hai detto che eh, per te è stata una scoperta continua, perché appunto voi siete partite... E un po' pioniere no? in questa cosa perché eravate la, la seconda scuola che lo faceva e avete costruito quello che è stata la didattica o comunque la, la, la vostra giornata la quotidianità giorno per giorno e ti volevo chiedere quali sono state le cose che ti hanno colpito di più magari se avevi delle paure o dei dubbi e cosa ti ha eh, cosa ti sei portata a casa finora da questo progetto e cosa insomma, ti senti di condividere sì beh E paure tante, paure tantissime,
1: è evidente quattro bambini nel bosco, due pazze complete a portare <ride> i bimbi sotto in, pieno, in pieno inverno, noi abbiamo iniziato, mi ricordo alcuni giorni arrivavamo su nel bosco e c'erano questi alberi ghiacciati, freddissimo e, e quindi sì, paure tante, ci ha fatto comunque continuare e capire il valore di questo progetto, la felicità dei bambini, l'entusiasmo dei bambini e la loro capacità di adattamento e poi cioè, io mi immaginavo che perché non abbiamo noi attività strutturate, però c'è un accompagnamento continuo di un certo modo ai bambini, si usa il linguaggio di un certo tipo, c'è un accompagnamento eh, comunque anche mh, alle emozioni, allo stare nel bosco di un certo tipo, cioè senza fare attività però è uno stare in relazione con i bambini in modo diverso. E io mi mm. immaginavo comunque di... Cioè, i miei aspettative, erano comunque sì, saranno bimbi più felici, più di sicuro più in contatto con la natura, quindi in contatto con se stessi, però a distanza di tre anni posso dire veramente che a livello di competenze i bambini raggiungono delle competenze in un percorso così elevatissime, sia a livello di autonomia sia anche proprio a livello cognitivo, quindi attenzione, linguaggio, competenze sociali, quindi ha capacità di stare nel gruppo, e con sviluppo motorio elevatissimo, sviluppo delle emozioni, quindi risultati proprio molto maggiori delle mie aspettative. Io di sicuro eh, ho sviluppato una, una grande capacità di adattamento, perché quando sei nel bosco, sei con 20 bambini, e arriva la pioggia e ti devi organizzare, e quindi anche vedere come una, un imprevisto, vederla come un'opportunità di apprendimento. E ho imparato tantissimo dai bambini e tuttora imparo e la cosa veramente che mi porto di più dentro è questa grande, grande, grande fiducia nei bambini. E che se noi sappiamo avere fiducia senza porre aspettative in loro, loro ci portano molto più lontano di quello che Che noi avremmo che noi ci saremmo immaginati. Cavolo!
0: Deve, deve essere bello vedere una cosa del genere evolvere, è molto, molto interessante. A proposito, appunto, diciamo, tu hai fatto questa scelta, mi, mi hai detto che ti sei riavvicinata un po' alla natura e ovviamente un progetto del genere ti, ti, ti aiuta, cioè vi, vivi praticamente il tuo lavoro è completamente a contatto con la natura. E anche a livello di, di vita personale, anche adesso che sei diventata mamma hai fatto una scelta abbastanza, non estrema perché non possiamo dire estrema, però comunque coraggiosa di vivere con una bambina molto piccola in un posto isolato che poi mi hai detto è lo stesso posto dove avete iniziato no? a fare esatto. la nel bosco, vicino al vostro bosco. Quindi tu vivi appunto lì con la tua famiglia e è un posto dove non prende mai il cellulare, questo, questo <ride> lo posso confermare perché non riuscivo mai a chiamarti, <ride> ma ti volevo chiedere anche appunto per le mamme, magari le mamme che stanno ascoltando, come, come hai vissuto questa, questa esperienza di una bambina piccolissima appunto appena nata in un posto così e che benefici ehm, credi abbia avuto sulla bambina ma poi soprattutto su di te, sulla tua esperienza di maternità?
1: È una bella domanda questa perché quando sono rimasta incinta comunque poi vengono fuori anche tutte paure un po' inaspettate o... e quindi non ero molto convinta di volere vivere lassù. Eh, perché... <ride> Ma vivevi già
0: lì o ti sei trasferita? Dopo? Mi sono
1: cioè... trasferita esattamente nel momento in cui in pratica ho scoperto di essere incinta. Ci siamo trasferiti <ride> lì io e il mio compagno perché appunto si liberava questa casa in questa zona dove di solito non ci abita nessuno, quindi è difficilissimo trovare una casa lì e... ed è proprio dietro la piazza del picchio così l'hanno chiamata i bambini quel luogo e quindi è proprio attaccata dove abbiamo iniziato quindi è ricco e denso di intensità per me quel luogo però insomma incinta pensavo no è troppo distante poi comunque scaldare a legna la casa aveva tutte le sue difficoltà e poi effettivamente eh, sono a 20, a 20 minuti da arco però sono comunque isolata la vicini di casa non ne ho l'orso cioè che gira spesso in quelle zone <ride> e quindi sì avevo tanta paura anche lì di, di rimanere lì e poi è successo che è arrivato il covid, è arrivato il lockdown, la soluzione <ride> che io avevo pensato di dove poter andare invece che stare su in quella casa, non c'era più e quindi ho detto vabbè no dai allora si vede che questo è un segnale mi devo fermare lì e secondo me è stato in realtà determinante perché sono comunque immersa nel bosco eh, in un luogo che per me è sicuro comunque piacevole e, e quindi i primi due mesi li abbiamo fatti io Alma e Jacopo il mio compagno li abbiamo fatti lì senza in pratica vedere nessuno E ogni volta che la. Anche Ando... grazie al lockdown, credo. Anche grazie, <ride> quello è stato determinante per una neobama, ci dovrebbe sempre essere un lockdown. Ecco. Sì, assolutamente. E quindi io mi sono trovata con questa creatura tra le mani: che per quanti libri potessi avere letto, studiato a livello professionale, ma ti trovi e non sai assolutamente cosa fare, da che parte iniziare. Iniziare anzi ti viene solo ansia. Invece mi sono trovata lì a, a guardarla, cercare di capire che cosa fare noi tre insieme senza nessuna influenza esterna, neanche di una nonna, di un amico che ti dice tienila in braccio, mettila giù, no, il ciuccio il eh, ciuccio.
0: Quello è e, bello,
1: quello è bello. fondamentale. Ed ogni volta che lei piangeva io la mettevo in fascia e andavo nel bosco. E guardando il bosco io mi tranquillizzavo uno perché ripercorrendo le strade mi venivano in mente i primi momenti che avevo fatto con quei 4 5 bambini nel 2017 e pensavo all'intensità e all'emozione di quei momenti quindi io guardavo questi luoghi mi tranquillizzavo guardavo lei le dicevo alma ah, sei nel posto più bello del mondo non preoccuparti <ride> e quindi sì per me è stato determinante io non so se poi non ci sono rumori lassù però la mia bimba adesso ha tre mesi e mi dorme da quando ne a due mi dorme dieci ore filate la notte cioè io non so se è stato quello ma secondo me si sì, è influito tanto il contatto con la natura cioè mi ricordo di lei che fin da quando ha cominciato ad aprire gli occhi guardava le fronde degli alberi
0: muoversi cioè, ho proprio questo ricordo e, sì eh, cavolo bello bellissimo soprattutto per chi vive in città e magari si preoccupa appunto Del con un bambino piccolo è sempre difficile trovare dei posti in pace, silenziosi e i bambini piccoli hanno bisogno di quello in realtà quindi almeno essere in un posto così deve essere stato magico cioè, e anzi ancora lo è sì sì, quindi... no ne
1: sono d'accordo, nonostante la paura mi rendo conto delle... è un po' l'incoscienza, i miei genitori devono ancora venire a trovarmi su perché dicono che sono troppo lontana e secondo me <ride> mia mamma le viene l'ansia a pensare che io viva lassù e quindi sì no tuttora io per me è stato fondamentale poi il contatto con la natura sì probabilmente io quel luogo anzi quel luogo lì io lo sento rilevante per me proprio lo sento magico per me quindi questa cosa qui la passo di sicuro
0: eh certo certamente lei sente che, che, che stai bene lì tu e, sì. e quindi va bene anche lei Bene, prima di concludere questa bella intervista, alla più bella mamma in italiano chiedo sempre alle nostre ospiti la loro citazione preferita, quindi ti chiederei qual è la tua citazione preferita. Beh, vado sul facile, non
1: posso che nominare Baden Powell, che è il fondatore del movimento e scautismo a livello mondiale che dice che non esiste buono cattivo tempo ma solo buono cattivo equipaggiamento ed è una frase che oltre pensando alla scuola nel bosco mi viene in mente che si può proprio trasportare alla vita di tutti i giorni, alle situazioni che ti si presentano e a come tu puoi essere attrezzata per affrontarli e anche se non sei attrezzata come ti puoi attrezzare strada facendo. Per, per affrontarli con proprio l'idea che dove c'è un imprevisto può, questo può essere un'opportunità
0: bellissima, grazie mille Vania, grazie per tutto grazie a te se ti è piaciuto questo episodio ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes queste stelline permetteranno alla più belle mamma in italiano di arrivare lontano Ti invito anche a seguirci su Instagram, il profilo è Basso maman e a visitare il sito internet www.laplubellemaman.com